0: Olá a todos, boa tarde e sejam bem-vindos ao South Peanuts. Estamos de volta à nossa eh, enorme, fantástica Chasing Rabbit. Já tínhamos saudades desde o último convidado. E estamos de volta com uma convidada muito especial, com a Isilda Sanches, uma pessoa que vocês conhecerão muito bem, especialmente a sua voz. É uma, é uma voz muito conhecida nas nossas vidas. A Isilda, que é jornalista, divulgadora musical, colaboradora de inúmeras publicações. Agora já não tantas. E também já trabalhaste com também inúmeras rádios icónicas de, de, também da própria história da, da rádio portuguesa. Em primeiro lugar, obrigada por teres vindo e bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada <risos> pelo convite <risos> e pelos
1: amendoins e pelo cafezinho e por tudo. Sim, já
0: temos aqui os amendoins, já estamos preparadíssimas. E, e temos também algum público hoje, estamos, estamos contentes com Vamos isso também.
2: uma o os amendoins, é um clássico já no, no é. Tocinete. E que tal é fazeres parte da nossa história? Sentes
0: esse peso, essa responsabilidade? De fazer Qual? parte da nossa história, dos nossos ouvidos também, de, da nossa companhia ao longo pensei, destes
1: anos todos? Nunca pensei nisso, nesses termos. Olá Daniela Ela e Patrícia. Entras a matar logo. <risos> Comecei logo a matar. Yeah. <risos> Nunca pensei nisso nesses termos, mas. Uh, também não. Quer dizer, há, há pessoas que têm, tiveram um papel muito mais importante do que eu e eu também não faço rádio assim há tanto tempo, apesar de já fazer há, há bastante. Mas quando me dizem essas coisas, obviamente fico intimidada e, e a sentir um bocadinho o peso da responsabilidade e, sobretudo, a questionar-me: hmm, será que eu fiz isto bem? Ai, claro, não, que sim. Fizeste, claro que fizeste.
0: Podes confiar. <risos> Obrigada.
1: Fizeste, não continuas a fazer, não é? Exatamente. Pois, a ideia é essa, é o um work in progress mas, hum. mas tenho, é, tenho posso dizer que tenho orgulho naquilo que fiz até agora e, e continuo a fazer por ter orgulho naquilo que continuo a fazer na rádio portanto é, acho que sou feliz com as minhas opções Ah,
2: boa, Eu acho que no fim das contas é isso que importa, não é? é, é sim, é, essa parte nós. é extremamente hum.
1: importante pode haver outras coisas que, enfim não acabam por não corresponder um bocado às expectativas que, que, que nós criámos, ou que neste caso que eu queria quando era mais nova, antes de começar a trabalhar. E fica desde já esclarecido que o meu objetivo não era fazer rádio.
2: Hum, bem a história.
1: <risos> mas, mas por muito que que tivesse expectativas de, de vida em relação ao jornalismo e isso tudo, e, e, e tivesse mais ou menos uma fantasia do que é que queria ser quando fosse grande, a verdade é que apesar da rádio não estar propriamente nos meus planos de vida, o facto de, de, de se ter metido no meu caminho e de, de se ter tornado na minha principal atividade uh, acaba por me deixar feliz. Não foi a minha primeira opção, mas acho que foi a opção certa.
2: Hum, qual foi Também tua... espero
1: bem que tenha sido, porque senão...
2: <risos> qual foi a tua primeira opção? Conta-te-me agora. Ah, é eu queria ser natural. Eu queria, eu, queria ser,
1: eu queria escrever sobre música, eu queria ser jornalista hum. musical, hum. era isso que eu queria ser. Eu descobri, eu tinha dois irmãos mais velhos, compravam... Uh, os poucos jornais de música que existiam na altura em Portugal que era uhum. o, musica, o Musicalíssimo e também uma revista chamada Música e Som e eu tinha um pouco de contacto com isso e comecei a perceber que havia pessoas que viviam disso uhum. de escrever sobre discos e sobre música eu era muito miúda na altura não devia ter uns 11 anos 10, 11 anos e comecei a achar que isso poderia ser uma opção de vida interessante uhum. eu, eu estava a começar a interessar-me por música mas já gostava muito de escrever, e houve ali qualquer coisa que me fez bling, e então essa foi, foi a minha primeira fixação, eu queria ser jornalista de música, e foi por isso que eu fui para a comunicação social. Que
2: acabaste por cumprir um bocadinho, não é? Porque também exerceste sim, essa sim. veia e, e continuas não é? claro. a
1: escrever sobre cada vez menos, porque infelizmente não há muito espaço mas eu, eu escrevi primeiro aquilo que, que acabou também por me dar alento para eu querer ser jornalista musical foi que eu participei num concurso do, do jornal Blitz que foi um uhum. dos primeiros concursos que lançaram que pediam um artigo sobre os Cure e ofereciam uhum. uh, exemplares do Cure Live in Concert e o vencedor teria o teste publicado eu participei quando tinha 13 anos, não ganhei, mas, mas estive entre as vencedoras lá. e recebi ah, o Que o Live in Concert em casa. E nessa altura eu pensei, se calhar... Se calhar isto é, é possível, se calhar é por aqui, deixa cá ver. E, ah, e mantive mais ou menos esse objetivo e quando me candidatei à faculdade e quando entrei para a comunicação social era mesmo isso que, que eu queria fazer, uh, era escrever sobre música, depois obviamente também acabei por hum. desenvolver outros interesses de forma um bocadinho mais sistemática porque eu não gostava só de música uhum. e então já queria escrever sobre tudo e mais alguma coisa <risos> tornaste-me é uma
2: verdadeira jornalista, não é? é escrever continu... sobre tudo e mais alguma coisa Sim, uma curiosa na,
1: na, na área da cultura eu queria escrever sobre tudo e mais alguma coisa mas uh, também fiz uh, jornalista jornalismo mais uh, clássico digamos assim, sem uhum. ser sobre música de, embora fossem temáticas que normalmente também estavam muito perto pelo menos das questões culturais sobretudo no JÁ, que foi um jornal que existiu durante muito pouco tempo mas onde eu tive a oportunidade uhum. de fazer algumas reportagens interessantes sobre uh, Ocupas em Lisboa por exemplo, que é uma das, das reportagens que na altura me deu mais gozo fazer uh, mas seja como for, apesar disso a minha área sempre foi mais cultural música, cinema, livros uh, e se calhar acho que posso dizer alguma teorização abstrata sobre a vida <risos>
2: Muito bem uh, E tu estás onde já agora? Eu estou uh
1: -huh. na Nova ah, uh, vim, okay. Eu estou no São Bugal estive uh -huh. uh, uh -huh. até ao 11 lá uh -huh. uh, era um, na altura era uma vila agora é uma cidade era uma pequena vila de interior, onde não, não havia internet na altura, era uhum. muito diferente. O uhum. grande motivo de citação era conseguirmos ver a TUBE, que era o um canal espanhol, <risos> que no Canal 2, nos anos 80, tinha um programa extraordinário chamado La de Ouro, uhum. que levava lá as bandas todas, todo o mundo, Resident, Segway, The Bunnyman oh. uh, toda, toda a gente ia lá no início dos anos 80. Eu não tinha antena para a tub 10 aliás, para, aliás, para a tub 2 Uh, mas conseguia sintonizar e ver aquilo com muita grainha, okay. mas via na mesma.
2: Isso foi suficiente para deixar isso, lá o bichinho.
1: Isso era, era absolutamente incrível, porque na, nessa mesma altura eu fazia algo idêntico com a rádio para ouvir o John Peele na BBC oh, Radio 1. Hum. Um, ou seja, eu estava a, a ir à procura de referências com qualidade de, de áudio absolutamente tenebrosa, hum. de áudio e de vídeo também. Mas mesmo assim eu ia atrás delas, porque eu gostava tanto daquilo e gravava uh, os programas do John Peel em, em cassete, porque eu na altura uhum. ainda não tinha aparelhagem, só tinha um, um tesouro. Tínhamos comprado um Tijolo, que tinha uhum. um leitor de cassetes e eu gravava imensos programas. Gravava o António Sérgio uhum. muitas vezes e gravava claro. o meu John uhum. Peel. E, e depois à noite via também o Laidado da Euro, a apresentadora era incrível. O, o, já agora eu devo dizer que quase todos os episódios do Laidado da Euro estão no YouTube uhum. e vale oh, mesmo a pena ver porque é um. É um programa muito desformatado, sobretudo para a altura. Na altura, em Espanha, vivia-se toda a histeria da mobida madrilenha. A Paloma de Chamorro era incrível. Uh, tinha imensa vontade. Uh, havia sempre alguém a traduzir as perguntas, porque os espanhóis têm alguma dificuldade em falar em inglês, mas vou lá todas as bandas e mais algumas. E havia um... um a própria postura deles dentro do programa era muito relaxada falavam de drogas, de sexo de violência há uma entrevista ótima com o Pedro Almodóvar na altura, quando ele ainda tinha um projeto musical também aprendi muito a ver essas coisas e a fantasiar um dia também a querer estas coisas e eu e pronto, não fui na televisão, mas na rádio eu acho que consegui cumprir esse, esse meu objetivo. Também não tinha o um objetivo de o fazer na televisão, há que dizer, porque a televisão nunca, rapidamente se tornou num não-objetivo.
3: <risos>
0: Olha, antes de passarmos à, à primeira canção, porque há sempre este desafio que, que fazemos aos nossos convidados, não podia ser, ser exceção, uh, há bocado estavas a falar um bocadinho sobre Quereres também explorar não só a cultura, mas também outras áreas. Isto hum. mentalmente levou-me naturalmente à fricção científica. Sim, sim. Que é uma rubrica que, já, que sim, já está aí há algum tempo e que já vem do interesse científico do teu sim, lado. Sim, sim. Já há hum. mais de 10 anos, até porque no Oxigênio também tinha essa rubrica. Ela começou,
1: a rubrica, na verdade, é a mesma do Oxigênio, só que tem outro nome, porque eu mudei de rádio na antena 3, por uma questão de princípio, acabei por uhum. mudar de nome, mas digamos que o modelo é o mesmo. No Oxigênio chamava-se Estes cientistas são loucos. Sim. Uh, Exatamente. Eu sou uma cientista frustrada, eu sou aquela pessoa que gostava imenso de ter ido para, para cursos de ciência, mas nunca teve. Eu nunca fui uma aluna equilibrada à matemática, tão depressa tinha uhum. cinco como tinha. Não vou dizer dois, porque como tinha tido cinco anos normalmente os professores depois tinham problemas em um baixar para o dois e então andava ali para o três e estava sempre a levar nas orelhas. E era relativamente boa aluna a química, a física e a química também. Uh, mas não, não, não era uma aluna consistente na área uh, das ciências exatas. Quando mas do... a paixão está lá. Hum. Sim, sim, e tive, e tive vários colegas de, de liceu que foram para o ramo das ciências, e daí também a minha frustração, porque eu estava a ver para, para biologia, para a química aplicada, esse tipo de coisas, e eu fui para, para a área de letras, não propriamente infeliz com isso, mas eu admito que tenho uma certa frustração de não ter seguido carreira científica e tenho um respeito extremo muito grande mesmo por quem vai para a área científica porque é precisa muita dedicação e muito amor àquilo que se faz e às vezes esse trabalho é um bocadinho incompreendido mas sim, eu criei o Fricção Científica porque, por causa desse meu lado de cientista frustrada mas também porque eu na altura achei e, e acho que tinha razão porque, entretanto, a própria comunicação sobre ciência tornou-se muito mais não, não, não. frequente e muito mais comum, eu achei que havia assim uma espécie de fosso que, que separava as pessoas normais daquilo que os cientistas faziam. E eu própria me sentia metida nesse fosso porque uhum. não percebia. E então, começando a pesquisar a internet, é uma coisa maravilhosa, começando a pesquisar e é como tinha interesse, rapidamente comecei a, a perceber que eu tenho fontes na Internet feed dignas, onde há muita uhum. informação sobre estudos científicos de todo o mundo que eu posso utilizar para fazer uma para servir de intermediário que no uhum. fundo é o papel onde eu me sinto melhor que é fazer chegar uma informação, digamos que do produtor ao consumidor. Neste caso não é diretamente do produtor porque <risos> não são os cientistas já, já há outros intermediários, mas era isso. Eu, eu senti uhum. que gostava de fazer isso, tentar fazer alguma coisa para aproximar a área científica da vida normal das pessoas e, e não foi uma coisa que, que me fosse extremamente difícil de fazer porque eu rapidamente com as pesquisas na internet percebi que isso era possível e fiquei fiquei muito feliz quer dizer vendo bem começou em 2008 estamos em 2022 eu consigo ter uhum. esta rubrica diária mesmo a uh, mais e é excelente é, e, e eu estou feliz com ela e mais feliz fico ainda quando quando recebo enfim, reconhecimento mesmo de pessoas que, que trabalham com ciência uhum. gosto muito que, que as pessoas que não percebem de ciência me digam gostam de ouvir a rubrica, que é interessante <risos> e que tens tudo desconfiado mas, é outra... mas eu fico com sinto-me, enfim, mais não, não é propriamente recompensada mas fico particularmente é feliz quando alguém da área de ciência claro. diz, olha, estás a fazer um bom trabalho porque eu não sou cientista por muito interesse que eu tenha na área, eu não sou cientista eu esforço-me para não mandar calinadas mas não quer dizer que eu não as mando eu
0: acho que ainda há aí uma cientista dentro de ti acho que sim. talvez numa outra encarnação, é agora, agora já não é, vou a tempo é ótimo ver essa, toda essa camada que tu não deixas ficar lá atrás tu exploras, isso é super saudável acho que obrigada são, se é desde 2008 tem de continuar por aí fora, por muitos anos e é
2: refrescante para quem ouve
1: rádio e eu aprendi muito temos uma
2: rubrica eu... sobre ciência não é costume Exatamente. eu Todos.
1: aprendi muito e acho que isso acaba por ser o motor e, e o meu próprio motor para fazer as coisas enquanto eu estiver a aprender hum. eu estou bem porque quando nós dizemos, ah, já sei tudo eu não quero já, já não preciso de mais nada então aí pronto agarramos a toalha e vamos para baixo de uma palmeira a ler livros que os outros escreveram <risos> mas mas eu gosto de aprender Uh, e e, e estimula-me todos os dias poder ficar a saber alguma coisa, mesmo que passado 15 dias já não me lembre exatamente do que é que aprendi uh, <risos> de em determinado mas fica, dia, mas fica. fica lá sempre alguma coisa e sinto-me bastante enriquecida por, por esse trabalho.
0: Fica a nota para todos nós, não é? Porque também precisamos um bocadinho de explorar e de incentivar para nós próprios esta. Esta exploração, não é? De, de temas às vezes um bocadinho mais estrangeiros Sim. que nós.
1: Sim, e não é preciso ter um objetivo, não é preciso, ah, agora vou fazer uma rubrica ou vou escrever um artigo. Não, é mesmo Exato. só ir pesquisar e ter interesse e ir aprender alguma coisa. A internet pode ter coisas, hum, lados tenebrosos, hum. mas é extremamente positiva na libertação da informação. Temos que ter algum critério depois para separar claro. o trigo hum. do joio, mas está lá quase tudo, mesmo aquilo que, aquilo que nós não imaginamos que existe. Olha, passando então ao desafio, tem de ser, uh, nós desafiámos,
0: uh, como sempre, são quatro canções. Sabemos que é muito pouco para, enfim, resumir a nossa vida, não é? Mas infelizmente temos, não temos tempo absolutamente limitado, mas temos de ter cuidado para não ficar aqui duas, três horas. Sim. Uh, e então pedimos-te quatro canções. Nós uh, vamos seguir aqui um bocadinho o alinhamento de, das canções que tu nos mandaste. Uhum. A primeira foi uh, Born Never Asked, que é uma, um clássico. Uhum. Da Laurie Anderson, e nós estamos super curiosas para saber como é que surgiu esta canção na tua vida.
1: Foi o primeiro disco que eu comprei. Ah. O Big Science ah. da Laurie Anderson foi <risos> o primeiro <risos> disco que eu comprei. Deve ter sido pai, aí. Ou, também não tenho a certeza. Eu andei à procura do disco em casa, mas ele não estava acessível estava com coisas à frente, móveis, um, eu tenho em vinil e tenho em CD, e no de vinil, que foi o uhum. primeiro que eu comprei, diz lá a data, eu não tenho a certeza se tinha 12, 13 anos, mas eu tinha feito uma listinha dos discos que queria comprar, eu ainda não tinha aparelhagem, não é? <risos> Portanto, eu comprei este disco antes de o poder ouvir, e tinha oh. feito com os meus irmãos, uhum. uh, e havia vários discos, era o da Laurie Anderson, havia também Dorothy Column, havia Certain Ratio, já não lembro bem dos outros, mas eu... Decidi-me pela, pela Laurie Anderson, porque tinha ouvido o, o Superman na rádio e tinha ficado absolutamente fascinada. Uhum. E porque eu ver a capa, fiquei também fascinada pela Laurie Anderson. Eu, na altura, com o meu espírito protopunk uh, no Sabogal, uh, já tentava espetar o cabelo. Uh, e eu ver a Laurie Anderson com aquele cabelo e com aquela pose e fazer aquela música, eu achei, uau! Wow, eu isso quero É ser possível, assim. eu quero ser assim. E comprei o disco. E o Born Never Asked em particular, diz-me muito, porque eu nunca gostei de fazer anos. Eu não gosto de aniversários. Ah, é? é uma coisa que é muito estranha. Mas está alguém na audiência que também é assim. <risos> Já sei. É, é, digamos que há um, uma pressão extra com a qual eu não me sinto muito confortável. É, mas acho... acho muita piada ao início da música, quando a Laurie Anderson começa com You're Born, So You're Free, So Happy Birthday. E eu achava sempre que ela me estava a dar os parabéns a mim. Era uma coisa que, que era só para mim, não era pública. <risos> mas, mas é por aí. E continuo a gostar muito do disco. Acho que a Laurie Anderson é uma figura importantíssima. Um, por ser mulher, por ser uma mulher que vem da vanguarda e conseguiu conquistar uh, hum. praticamente o mundo inteiro com uma canção estranhíssima, com vovô e com uma letra muito estranha. Tenho grande admiração por ela, pelo trabalho dela e continuo a achar que este disco tem ainda muito para revelar em 2022. E foi o primeiro que eu comprei. Onde é que eu estava com a cabeça quando comprei este disco? Há uns 13 anos. Mas fizeste bem, Zilda. Valeu. Sim, estavas com a cabeça no
0: sítio exato, no sítio certo. E pronto, e com esta introdução perfeita, vamos ouvir a Born Never
4: Asked. Foi a grande room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time.
1: And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain? <coughs>
4: Were born. And so you're free. So happy birthday.
2: Bem, estávamos aqui a falar em off dessa forma diferente de viver os discos, não é? Estávamos a falar exatamente de levar os discos debaixo do braço e de passear os discos. É, é
1: à procura de identificação A ver se alguém passa e se reconhece Ah, tu hum. gostas disto, eu também gosto <risos> Era uma forma de fazer amigos, não é? De... Era, era uma, uma forma de fazer amigos no, Naquela altura, nos anos 80, além de passear os discos A única forma de fazer amigos uh, Que tivessem o mesmo tipo de, de, de interesses musicais Era um, os pergões e declarações do Blitz Declarações <risos> tinha... tipo classificados Sim, claro. sim, sim, sim. <risos> eu fiz Eu fiz, tive um pen friend Através do... os pergões e declarações do Blitz Eram um, um, um filme filão um, pré-redes sociais eram, tinham tudo o que têm as redes sociais hoje, só hum. com uma ligeira diferença prática, que era Exato. tu tinhas que preencher o cupão <risos> e envia, pagar um selo e enviar e esperar que publicasse
2: e esperar depois que te respondesse, respondesse, não é? Não é? Não é e, e aquilo
1: só, só saía todas as semanas, mas sim eu tive um pen friend que apanhei nos pergões e declarações do Blitz uh, que, que é o Lionel que um, encontrei quando vim para Lisboa, eu já fiz como pen friend cara. isso já não me lembro, mas sim, mas eu cheguei a conhecê-lo e continuamos a contactar-nos nas redes sociais, lá está <risos> mas os de pergões e declarações depois tinham outra coisa muito engraçada e essa sim tem muito a ver com as redes sociais que eram as quesílias entre clãs musicais eram os vanguardistas oh. contra os surfistas contra, era horrível <risos> os metálicos contra não sei quê é, vocês não imaginam quer dizer, as pessoas mais velhas que terão comprado o Blitz, ainda com os hum. e declarações certamente lembram-se, mas houve assim Sim. Uh, rivalidades épicas, hum. sobretudo entre surfistas e, e vanguardistas, <risos> depois havia góticos e metaleiros e havia insultos e havia coisas muito violentas, pois havia pessoas que diziam uhum. ah grava cassetes, grava aquele álbum, <risos> estou à procura de pessoas que também gostem de Seu Benches hum. e Bauhaus. Pronto, um eu bom.
2: já só me lembro do Blitz com o Alô Alô Dona Rosa acho que era assim, que era uma não, secção era, eu estou a delirar
1: digamos que era uma secção de comentários sobre a vida noturna sobre a noite
2: ah ok, já não me lembro bem de, disso mas... os poligões e
1: declarações ocupavam acho que hum. uh, as duas páginas finais ou centrais uh, Hum. <risos> era uma boa maneira de fazer amigos, além de passear os discos pela rua. Sim, mas havia havia muito isso e acho que eu ainda cheguei a ver pessoas fazer isso uh, já neste século, nos anos 2000. Uh, às vezes havia pessoas a passear uh, hum. os, e só, só funciona com discos hum. de vinil. Claro, porque obviamente só, tem é, as, é a imagens. ao longe. Uhum. Mas era uma ótima maneira de, de reconhecer uh, pares uhum. e pessoas com as quais tinha afinidades e, e era era funcionável. Acho que sim, que funcionava. Porque, é eh, pá, esse disco é tão bom, eu tenho o outro Não queres gravar em <risos> cassete E de repente já, já se faziam amigos E já se combinava para ir a concertos Que na altura eram muito menos do que são hum, hoje beijo. Não tem nada a ver Ou, ou para sair à noite para ir, sei lá... Hum. À jukebox ou, ou frágil ou alguma coisa desse género. Se calhar hum. o
0: facto de não ser tão imediato como é agora faz com, fazia com que as pessoas vivessem as coisas de forma mais intensa? Sim, mais a fina, que eu tenho, é? sim,
1: sim, a ideia que eu tenho é que, quer dizer, depois as coisas também começaram a mudar, mas uh, vendo, por exemplo, em termos de tribo, as primeiras pessoas a aderirem às tribos, uh, uh, se calhar a maior parte delas ainda lá está de alguma maneira. Os uhum. punks, os góticos, os surfistas, Exato. não, porque. Pronto, surfistas não eram... Tornou-se outro para... tipo de lifestyle. Era outro, outro uhum. lifestyle, mas sim, mas, uhum. mas ainda é muito normal ver as pessoas enfim, já mais velhas, que, que nos anos 80 eram adolescentes e que mantêm o mesmo tipo de visual, porque essa, essa questão era levada muito mais a sério. E uhum. essa coisa da, da pertença e da identificação com os grupos tornou-se muito mutante. E uma pessoa começava, sei sim, lá, sim. no uhum. metal, depois passava para gótico, depois passava para... <risos> Para, não vou dizer hip hop, mas música eletrónica, mas depois para hip-hop ou pancard core hum. e, 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 e a, todas, e mas, a todos os. Para todas. algumas pessoas não é
2: só uma fase, não é? Fica para
1: <risos> Experimentar tudo.
2: Hum. Há bocado falavas também, em off da, da questão da evangelização, não é? Uh, uhum. Também era uma coisa que tu fazias uh, é, dar eu... a conhecer ainda antes de ires para a rádio, não é? aos teus amigos tentavas evangelizar um bocadinho não é? Tínhamos que... É,
1: eu era terrível hum. e acho que alguns não, não me perdoam até hoje porque eu depois levava as pessoas lá. Já depois de ter parado de ir a discos e de poderem ouvir os discos eu levava-as lá para a minha casa e tentava hum. doutriná-las e dizia, estás a ver? Isto, isto é que é o pornógrafo dos que e o feito e a Laurie Anderson e havia dois ou três que se interessavam mas a maior parte dos outros achavam que não. pronto, aquilo era o que hoje se chama geeky nessa mais uh, <risos> e eu de facto era bastante geek mas, mas, sim, tinha aquela coisa de tentar angariar pessoas para, o meu, digamos, para, para a hum. minha tribo, para, para, para o meu quintal. Um, não posso dizer que tenha conseguido ter uma tribo muito grande. Hum. Tenho que agradecer a, aos meus amigos que foram, <risos> uh, que se, enfim, submeteram um pouco a essa, a essa tortura quase uh, e que aceitaram seguir, seguir as minhas indicações.
2: Quantas pessoas é que convertiste aos Bauhaus, por exemplo? Ai,
1: olha, eu não sei aos Bauhaus, não sei, foste mas só converti. Não, aos Bauhaus fui eu. Não, aos Bauhaus, eu é que eu fui convertida a ouvir o, o som da frente do António Sérgio. Fui convertida pela Ana Cristina que fez um destaque aos hum. Bauhaus no Uh, nos sinais de fumo, eu nunca mais me esqueço de uma frase que ela disse, que me ficou marcada até, eu, até hoje, que ela dizia que o Peter Murphy era acusado de ser um palhaço de Bowie, e aqui eu, eu <risos> achei que ele bom, extremamente cara. interessante porque eu tinha também uma certa fixação no David Bowie por causa de umas canções que tínhamos gravado eu e os meus irmãos um, em cassete através da rádio, uhum. e uma delas era o Rock and Roll Suicide e nós demorámos dois uhum. anos a perceber que aquilo era do Bowie a Rock and Roll Suicide <risos> era uma delas e a outra era o Lotta Love dos Led Zeppelin, que também demorámos bastante uh, a identificar uhum. e que depois ficaram ali como duas, duas referências importantes mas sim, os Bauhaus eu fui convertida pela Ana Cristina tentei obviamente converter a, os meus amigos e amigas, não sei Acho que na altura acho que na altura o Nico, que era um dos meus amigos, converteu-se mais ou menos. Mas, por exemplo, em relação ao Nico Cave, quando saiu o primeiro álbum, andava lá a tentar a doutrinar as, as minhas amigas. Toda a gente achava que aquilo era estranho. É mas agora adoram o Nico Cave desta claro. última fase e foram vê-lo ao Calorama e adoram. E acham o máximo e lembram-se de como eu tentava doutriná las com o From Earth to Eternity, que era muito mais difícil do que os discos dele agora sim, portanto não. acho que aí consegui alguma coisa pelo menos com o Nick Cave consegui ah, muito bem, muito bem,
2: também é assim, quem não for convertido para um concerto de Nick Cave sai de
1: lá, convertido. É? Assim, sim, ele, 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 ele tem muito mais jeito para a evangelização do que eu. <risos> naturalmente sim mas agora a tua evangelização
2: uh, continua na rádio, não é? Como é que, não foi a tua primeira escolha uh, disseste-nos há pouco, mas como é que depois surgiu a oportunidade para para fazer é, para rádio. rádio.
1: Eu estava a trabalhar no Set, no jornal Set, que na altura ainda era um jornal, e o jornal ia fechar. Uhum. Eu ainda não sabia na altura que ia fechar, mas uh, a XFM estava a abrir, e eu como tinha sido sempre muito uma ouvinte de rádio muito dedicada e tinha ouvido o António Sérgio e também tinha ouvido muito as noites do luar do uhum. Ricardo Saló e do Unibal Cabrita e eles estavam lá a trabalhar. Um, Fui uma das pessoas que foi fazer a reportagem sobre a estreia da, da XFM. Falei uhum. com todos os meus heróis, escrevi um artigo. Ali no meio daquele contacto que, que fiz com as pessoas, alguma coisa ficou porque, passado algum tempo, eu sou convidada para ir trabalhar para a rádio. Isto porque tinha saído uma pessoa se Carlos Malato uhum. que tinha arranjado que também estava na primeira formação da, da XFM uh, tinha sido convidado para ir penso que para a renascença ou para comercial já não sei então eles estavam a precisar de uma pessoa que fizesse produção sobretudo e eu como tinha passado por lá acharam que era boa ideia mas eu, eu, eu devo dizer que eu não percebi que estava a ser convidada quando fui convidada eu <risos> okay. achei eu achei que me estavam só a dizer que, que estavam a precisar de alguém para a rádio mas que não estavam a falar comigo porque eu fui convidada numa viagem para o Porto em que se estavam a sinalar os 15 anos dos Chutes e Pontapés hum. uh, e o Luís Montes estava, que era o diretor da XFM, era também, hum. digamos que o, o a pessoa que estava a organizar o concerto e, e eu tinha ido fazer reportagem sobre a rádio e veio dizer: "Ah, nós estamos a precisar de uma pessoa na rádio para fazer a produção". E eu sim, e só a segunda vez é que eu percebi que de facto era, estavam a falar comigo e que eu devia fazer testes, correram muito mal os testes, eu era péssima a falar, depois tinha muita informação e falava durante imenso tempo na rádio e não tinha noção das respirações, portanto não tive propriamente assim mas uma entrada fulgurante, toda a gente achar que eu ia ser assim um grande fenómeno, antes pelo contrário, eu era muitas vezes comparada a... Uh, ao personagem que faz rádio no, no filme do, do Tarantino do Reservoir Dogs tem assim oh. uma voz super monocórdica mas isso também não é problema porque o John Peel também lhe diziam que ele tinha uma voz muito monocórdica portanto, aí... é todo um estilo radio, também. <risos> mas de qualquer forma eu já não tenho aquela postura tão monocórdica que tinha antes mas as pessoas, uh, os meus colegas gostavam muito comigo de... Uh, <risos> depois eu acabei por fazer produção e emissão, mas foi assim que aconteceu, um bocado por, por acidente. Foi em consequência dessa entrevista que eu fui fazer à XFM, com as pessoas que iam fazer a rádio, e uh, calhou eles estarem a precisar de uma pessoa e terem achado que eu me podia enquadrar, porque tinha, enfim, tinha falado mais ou menos a mesma linguagem que falavam as outras pessoas que trabalhavam na rádio, tinha... Digamos que estava dentro da linha musical da rádio, e... mas foi, foi um tiro no escuro, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha feito nenhuma cadeira de rádio, eu tinha feito cadeiras de tudo, cinema, uh, jornalismo, <risos> relações públicas, tinha feito cadeiras de tudo, menos de rádio, porque eu achava que eu nunca iria fazer rádio, porque não tinha voz de rádio. E uhum. tinha vindo de Sabugal e tinha um bocadinho de destaque, tenho os, ainda tenho um bocadinho os S's. Uhum e não havia toda toda uma uma certa todo, todo uma certa um certo número de regras que eu achava que, que para mim era impossível uh, e eu também já tinha tentado fazer rádio na RUT na, RUT, na Rádio uhum. Universidade de Tejo e eles tinham-me recusado o projeto que era basicamente Found Sounds era andar a gravar coisas na rua portanto eu não tinha esperança nenhuma de algum dia trabalhar uhum. em rádio e já tinha trabalhado em cinema tinha estado a fazer produção em cinema e tinha saído e estava... Uh, a seguir o a a meu objetivo de escrever sobre música, depois apareceu, apareceu esta oportunidade e, uhum. e vai-se ver e as coisas acabaram por, uh, bem. por se encadear <risos> dessa maneira e, e aqui estou, eu agora.
2: Muito bem, então, antes de continuarmos aqui a nossa conversa, vamos então ouvir os barros e quem ainda não está convertido, mais uma oportunidade não é? de, de, de ficar convertido com este bela Lugosi's Dead.
4: Is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled with velvet lines, the black box, the goose is dead. Well, ghost is dead
0: estávamos aqui a falar em off um bocadinho também da tua ligação à Bella Lugosi's Dead é. e não, não queríamos que, que toda a gente perdesse também esse, esse bocadinho o porquê Bella Lugosi's Dead,
1: neste caso então, eu já tinha explicado tinha descoberto os Bauhaus na, num Sinais de Fumo da Ana Cristina no São da Frente a questão é que eu, obviamente quando descobri os Bauhaus para mim eles eram uma banda gótica de, um, aquilo que chamava a uh, rock independente na altura <risos> mas assim uma cena mais surumbática e negra um, fui grande fã dos barros durante os anos 80, depois nos anos 90 acabei por me interessar por outras coisas, como muita gente que também era fã dos barros, acabei por me lançar para a música eletrónica e, e converter-me um bocadinho à música de dança e deixei de ouvir barros durante bastante tempo e uh, já neste século uh, acho uhum. que a propósito de um dia de Halloween em que estava a escolher música <risos> especial para o oxigênio Resolvi buscar o Belo Logos Dead, porque achei que era extremamente é adequado. adequado. <risos> e ao pôr a música outra vez, fez-se luz. Eu de repente, isto é dub. De repente eu percebi que um <risos> dos maiores hinos do chamado rock gótico... Uhum. Pelo menos era assim entendido, era na verdade uma faixa de dub. E fiquei, tive uma epifania de como é que é possível? Como é que é possível isto ter-me escapado? Obviamente escapou porque eu não tinha as referências certas na altura e porque depois andei distraída, mas depois de ter ouvido os tais discos do King tab e do Lee Perry e até da Btec, não de repente. Quer dizer, é, tornou-se muito fácil reconhecer hum. uh, a marca do dub, que normalmente tem, uh, as canções têm mais espaço, é uma coisa mais esquelética, mais dominada pelo baixo e pela bateria, aos ecos, e estava tudo no Bella Lugos is Dead. E foi uma epifania que eu tive, foi uma canção que se revelou duas vezes, e da qual eu ainda gosto mais hoje, depois de ter encontrado o dub do que gostava originalmente. Não é impressão minha esta história do dub. Eu depois fui para a internet e, hoje em dia, lá está aquelas informações que na altura eram difíceis de encontrar. Hoje em dia estão... Até na Wikipedia, os Bauhaus não só gostavam de, de reggae e dub, como, de facto, queriam fazer um exercício dub quando estavam a fazer o Bella Lugosi's Dead. Portanto, eu, eu gosto sempre de, de lembrar isto, que alguns algum pessoal mais gótico não gosta que eu diga isso, mas, mas eu estou, digamos, convicta. Da afirmação, há muito dub no Bella Lugosi's Death.
0: Isto só comprova que, que estarmos abertos também acaba por nos permitir redescobrir claro. estes heróis todos, não é? Claro ainda há um bocadinho que falaste do Nick Cave, que, que as pessoas que tu evangelizaste estão ali um bocadinho pé atrás, mas que agora vão para o calorama e,
1: e vão uma altura gritava à missa muito mais. <risos> Ele na altura gritava, era muito mais uh, provocador e. Uh, Ruidoso e enérgico do que é hoje. Ele hoje está, está um senhor, é um crooner com, é com um autoridade. Crooner, essa é, a é mas, mas na altura ele, pronto, ainda era um punk que, que gostava de, de gritar forte e bem alto para, para tentar provocar as pessoas ou chocá-las. Eu também gostava muito disso. E tu
0: foste vê-lo agora a calorama também?
1: Não, desta vez não foi porque não estava cá. Eu já não vejo o Cave há algum tempo, mas eu vi o primeiro hum. concerto do Cave em, em Portugal e, e lembro-me de estar na fila para entrar. Eu acho que foi no, aqui embaixo, ao pé do Parque Eduardo VII. Eu estava na fila para entrar e havia imensos sozinhos de Cave muita gente vestida a rigor, de fato preto cabelo espetado, as pessoas levavam aquilo a sério, até havia pessoas que tinham levado os discos do Nick Cave a passear para o Conselho quizá na esperança quizá eles... na esperança de <risos> conseguirem um autógrafo o que é facto é, quando estávamos na fila aparece o Nick Cave com o Blixabargel ele fica um bocadinho parado à nossa, a nossa 5 metros hum. e eu, a minha reação foi tão altos, como é que é possível eles são realmente muito altos tanto o Nick Cave hum, como o Blixabargel os Pois. Uh, o Bargeld é alemão é mas é sim mau, mas, 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 mas eram os dois o muito rico. altos e eu fiquei muito surpreendida com aquilo, altos, magros e com imensa pinta, claro <risos> mas eu acho que o vai ainda duas ou três vezes uh, até este século mas agora no Calorama não fui ver porque uhum. não estava cá mas este, pena.
0: este historial de concertos e de festivais foi muito importante também, agora, para, para o livro do, do Henrique Amar, é? <risos> Sim. Nós estivemos também na apresentação na do ]ição. livro, agora hum. na feira do livro, uh, e claro que o teu nome foi mencionado. Foste uma das principais colaboradoras não é? com, com alguns dos textos. <risos> e... Escrevi um dos
1: textos sobre, mas é sobre a já sobre a fase uh, século XXI. Hum. Um. Século XXI. Okay. XXI.
0: E eu queria perguntar-te um bocadinho se, se existe aí algum que tenha marcado, se foi por exemplo o do Nikkei, ou se foi algum que tenha marcado especialmente? Algum eu, agora
1: assim? já é muito difícil, mas para, para falar de concertos que me marcaram, eu tenho que dizer, hum, houve um na Central Tejo, dos Urban Sax, que nem sequer são propriamente uma uhum. banda, digamos que era um projeto teatral e musical, era uma, um grupo de saxofonistas, eram dezenas de saxofonistas que depois uh, faziam intervenção artística e que foi um concerto absolutamente inacreditável porque estar na Central Tejo junto ao Tejo e de repente começarem a se aproximar dezenas de saxofonistas vestidos uh, quase de, astra, de, de astronautas <risos> e a fazerem imenso barulho e depois começarem também a descer pelas paredes da Central Tejo aquilo foi uma coisa muito <risos> fora, não era... Não era propriamente jazz, era uma coisa muito experimental e teve muito, muito, muito impacto em mim. E foi das coisas, isso devia, deve ter sido talvez em 85, talvez 86, uhum. e foi um dos concertos que, que mais me marcou. Uh, também gostei muito de um concerto que vi na ZDB, de Calma de Fire, fiquei com uma dor de cabeça Tremenda no <risos> dia seguinte Porque fiz muito headbanging okay. mas, mas foi um concerto absolutamente incrível Mesmo daqueles em que apeteceu ir fazer moche uh, hum. Para o das Pessoas E eu estava muito perto do palco Não resistia à tentação de subir para o palco E, e, e começar ali também a fazer headbanging Mas mas fiz ali no público Gostei muito uh, Roisin Murphy Concerto dos Molocos no, no Sudeste
0: <risos> Exatamente aí que eu ia Porque é a próxima é, canção é, Foste, foste ao último concerto?
1: Não, o último concerto dela foi aqui no Calorama, não, portanto não fui. Este Eu fui ao concerto foste? dela no, no Coliseu, quando ela tinha estado cá no Coliseu, que foi a primeira uhum. vez que ela veio com, digamos, com o guarda-roupa uhum. todo e trazia os, <risos> os fatos do Alexander McQueen e era uma coisa inacreditável. Uh, fui a esse, fui ver Moluco no, no Sudoeste vi via também um ótimos iPad meco um, e ela é absolutamente extraordinária. Uhum. Eu adoro a Russian Murphy, acho que ela é uma força da natureza. E mais até do que a imagem dela e a figura dela em palco, que são obviamente muito impactantes e muito cativantes, e ela é mesmo fascinante, ela é incrível a escrever letras. É incrível uhum. e tem letras uhum. absolutamente incríveis mesmo. Eu não tenho... faltam umas palavras até para falar dela, porque é, é daquelas pessoas que nós olhamos e pensamos, o boneco da Roisin é ótimo ela tem uma voz bonita mas quando vamos ouvir algumas das canções que ela escreveu uhum. mesmo nos Malouco são dentre Sim, as melhores canções deste século estão, são profundas uhum. são reflexões extremamente importantes sobre ela e sobre o mundo tem muito sumo e matéria para, para nós ficarmos a pensar e estão extraordinariamente bem feitas Roisin Murphy sou fã Hum. E já conversei com ela e ela é a ótima. A a, sim, oh. conversei com ela pelo telefone, só pelo telefone, porque ela não é, também não é propriamente muito disponível depois para dar entrevistas uhum. depois dos concertos. E, e ela tem a cabeça muito no mais sítio. no sítio do que parece. Hum. Hum, isso Boa perspectiva. Mas tem, tem aquela personagem de palco. E esta,
0: esta canção que tu escolheste, Overpowered, o que é que tu vou escolher? Porque se calhar é difícil escolher, não é? Eu
1: é, mas a Overpowered é uma das melhores canções ah, deste século. Classe, é, É. A, a Overpowered, para mim, é uma das melhores canções deste século e tem uma coisa que eu gosto particularmente, que é a referência científica. Ah! Ou seja, ela também constrói a canção muito à volta de, dessa questão... Pronto, tem uh -huh. referências científicas que a mim claro. fazem... Me uh, despertam muito interesse. E que me lembra também uma canção que eu gosto muito, que é o Supernature de, hum. de Serrón, que também é uma canção super apocalíptica e que acho que também tem a ver com o universo da Reuschen, porque é disco e, neste caso, é até é, é mais italo-disco, ou seja, tem uma componente eletrónica muito forte. E o overpower, de alguma maneira... Eu gosto de passar a, a, o overpower da seguir ao Supernature, porque acho que tem ali alguma coisa a ver em termos temáticos e também em termos estéticos. Ouçam com atenção o que ela diz, porque acho que faz, faz todo o sentido e depois também é uma é uma canção sobre sobre força interior e hum. sobre força interior feminina, acho que isso também é importante ir por aí. Então, vamos embora. We're
4: to my data the chromosomes match exact as it matter
2: de escolha, uma grande referência também aqui, hoje já tivemos duas mulheres duas grandes referências, aliás vamos ter uma uma terceira é né? uhum. já quase a fazer aqui um spoiler era por pouco não eram só mulheres <risos> Bem, isso teria sido muito interessante também uh, sim, estas referências femininas como falávamos ainda há bocado são, são importantes também uh, e foram seguramente para ti acho que uh, para todas as gerações termos este, estas uh, referências Olha, e continuando a falar ainda em, em música ao vivo, estávamos a falar aqui também off de, de algumas coisas, uh, também és daquelas pessoas que guardavam os bilhetes, uh, como, como vemos. Sim religiosamente, no Sim. livro do Henrique Amar.
1: Religiosamente não posso dizer que seja, porque eles estão dentro de caixas e sacos e eles não, não estão organizados. Estão não Não, não, docilos. sou o Henrique Amar, é O Henrique Amar é que tem tudo organizado. O meu irmão tem organizado, eu não. Depois, a partir... minicas, não é? É? É, é? é. Eu não, estão dentro de uma caixa. Uh, e depois, a partir de determinada altura, porque trabalhava uh, numa rádio que uh, era de... de pessoas que produziam concertos uhum. eu deixei de ter bilhetes para concertos. É. E comecei uhum. a ter passes sobretudo. Uhum. Eu não tenho eu tenho passes para festivais, uhum. uh, com as fitas e, Sim, e tenho, tenho muito isso. Uhum. Oh, mas também entrei em alguns concertos sem ter bilhete. Mas eu acho que a arte dos, dos bilhetes, de fazer bilhetes de espetáculos, corre o risco de se perder agora com, uhum, com esta coisa digital. Uhum logo neste século também começou-se a tornar tudo muito mais genérico, os bilhetes acabaram por ser tornar se tornar muito mais genéricos, agora já são digitais, outras vezes só têm o nome da, da banda e da Vénia, perderam toda a parte gráfica, que é interessante, uhum. mas eu gosto, eu gosto muito de olhar para alguns bilhetes que tenho lá. Eu lembro-me, por exemplo, de um bilhete de, que tenho de Wooden Tops, que vi uh, ainda nos anos 80, e o, o bilhete uhum. é, é grande e está hum. cheio de pormenores hum. e, e dá, dá gozo olhar olhar para aquilo hum. quer dizer uma pessoa sentia na altura que parte do dinheiro que estava a pagar para ir ver a também banda era para, o era para o o pagar o bilhete e por isso guardavam e era importante também que fosse um objeto artístico Sim. Hum. E, e acho que há muito valor ali e depois há todo um outro lado que é o outro lado de alguns bilhetes dos anos 80 sobretudo e 90 de alguns promotores de espetáculos que gostavam de fazer piadas no verso hum. dos bilhetes
2: Ah sim, o Henrique falou qualquer coisa lembras-te na apresentação? Há, há, sobre vários, há
1: muitos bilhetes que têm muitas Cristina. piadas hum. uh, privadas, outras hum. não tão privadas há muitas hum. histórias mas sobretudo os bilhetes da torné que era a produtora do Ricardo Casimir costumavam ter umas, umas hum. piadolas no, no verso <risos> e, e agora voltando, voltando atrás e lá ler algumas coisas obviamente a grande questão é como é que as pessoas se lembravam de pôr isto no verso de um bilhete <risos> mas está lá e acho que é um registro histórico interessante de ver uh,
2: contribuíste com algum exemplar para o livro? Orão de não, dedos? porque ele já tinha
1: ele, hum. os, os uh, exemplares que eu poderia ter contribuído, ele já, ele também já os arranjou, uhum. um deles era os bilhetes para o Festival Atlântico ah, uh, okay. que foi uma grande banhada, porque nunca aconteceu uhum. nem nunca devolveram o dinheiro e eu posso Isso. dizer que me custou muito pagar uh, aqueles bilhetes já não sei quanto é que foi, 1500 ou ou três já não sei ou foi um conto e quinhentos, ou três já hum. não sei sei que eu nunca vi o dinheiro e na altura aqui eu, eu poupei pois. durante vários meses para conseguir ter, a, a comprar o bilhete hum. o festival não aconteceu e eu tenho lá o bilhete ainda como uma das grandes banhadas <risos> foi, acho que foi a maior banhada que, que eu apanhei porque na altura era mesmo difícil, eu não estava claro. a trabalhar, eu ainda uhum. estava a estudar. Arranjar aquele dinheiro para pagar o bilhete exigiu, uhum. digamos uhum. que, uma Disciplina. engenharia financeira considerável, que me impediu de ir ao cinema algumas vezes, comer na cantina, comer, levar lanche de casa em vez de comer na cantina, uhum. esse tipo de coisa, e fiquei bastante chateada. Bem, hoje em mas,
2: dia tinham feito aí um grupo de pressão qualquer para... Sim, hoje em dia isto provavelmente não acontecia, não acontecia mas acontecia. na altura, na altura
1: foi, foi uma coisa... Que acabou por passar despercebida, porque também não tinham vendido assim tantos bilhetes, porque o festival tinha um cartaz ótimo, mas também não... não, não aliás, aconteceu. eu suponho que não tenha acontecido, porque não uhum. havia gente suficiente para cobrir, não havia vendas suficientes para garantir os custos do festival, mas uhum. esse teria sido bom. um de resto, acho que o Henrique Amaro já tinha outras fontes e provavelmente pessoas que tinham quase de certeza os bilhetes hum. em melhores condições do que eu que não os estimo menos assim sim tanto menos, menos na sua condição de bilhetes e mais na sua condição de documento histórico hum, muito bem Olha, também hum, estamos
2: quase a terminar, não é? Este, acho que este, Infelizmente. este programa passou muito rápido, <risos> como sempre, quando, quando a conversa é boa. Uh, mas queria-te perguntar ainda sobre o Pontos de Luz, que é o teu novo programa na Antena 13, e que tem assim um conceito um bocadinho diferente. Uh, tens o Rui Miguel Abreu também contigo como colaborador e a Teresa, é a Teresa e a... Vieira. Uh, mas também vais tendo outros convidados Enfim, é uma coisa mais colaborativa Como é que é está a correr? Como é que surgiu a ideia?
1: A ideia surgiu de um desafio da, da direção da Antena 3 Que tinha vontade de, de mudar as noites O meu programa não é o único uhum. programa novo O Luís Oliveira começa às 8 da noite com o Defeitos Especiais Depois sigo eu com o Pontos de Luz E o Henrique Amaro uhum. com o Portugal e o Nuno Calado com o Indigente Digamos que já uhum. lá estavam clássicos A ideia Sim. foi tentar criar uma noite mais
4: pessoal hum.
1: com, digamos, com um cunho mais autoral na Antena uhum. 3 e, e eu resolvi criar o pontos Luz eu já tenho muitos mundos onde uhum. enfim, exploro é uma sim. <risos> obrigada, espero que sim <risos> uh, mas onde, onde eu tenho um bocadinho assim, mais de liberdade para, para explorar o, os meus interesses musicais e coisas um bocadinho mais fora da caixa eu aqui quis, quis sistematizar um bocadinho mais a forma como apresento a música e ir para o lado da música. O Rui Miguel participa duas vezes por semana, para já o programa é só segunda, terça e quarta, e é só uma hora. Ele participa às segundas e às quartas com o lado A lado B, uhum. sendo que o lado B é um disco da sua coleção daquelas coisas obscuríssimas, uhum. uh, sei lá, uh, White Noise. Uh, um, foi logo uma das primeiras escolhas um, e no lado a à quarta-feira são coisas mais recentes e tem a ver com, com aquilo que vai saindo e onde uhum. ele já escolheu, por exemplo, o Bill Callahan um, eu conheço o Miguel há muito tempo foi uma das uhum. pessoas que, com quem estudei na faculdade logo no primeiro ano portanto uh, conhecemos há bastante tempo e era, ele também era das pessoas que tinha ido para o curso de comunicação social para escrever sobre música e ele começou a fazê-lo antes de mim aliás, uh, ele foi para a capital antes de mim depois ela é que nos chamou também para eu começar a escrever na Capital ou seja, uhum. não só somos amigos como já, já nos conhecemos mesmo há, há muito tempo e acompanhamos o crescimento uh, do gosto musical de, de, de ambos a Teresa, uh, a Teresa eu conhecia na Antena Teresa é de uma geração mais nova, tem, tem menos de 30 anos tem muito interessada em cinema e tem sobretudo muitas referências de cinema underground que, que uhum. eu já não tenho e que acho que muitas vezes também não chegam às pessoas pelos canais habituais. Uhum. E então resolvemos tentar criar uma coisa que seja não só mostrar esse cinema um bocadinho mais fora da caixa, mas mostrar cinema que está na internet disponível para as pessoas verem. Uh, uhum. E de preferência com, com legendas, ou em português ou em inglês. E é uma maneira de... faz-se muito cinema e muito pouco chega às salas e acho que este estes espectros da Teresa Vieira é uma boa maneira de tentar revelar outros lados das imagens em movimento, ou mais experimentais ou de proveniência geográfica mais estranha ela está a ter particular atenção, por exemplo, ao cinema de leste e acho que é uma maneira muito interessante não só também de eu manter a atenção ao universo do cinema, que é um uma coisa que me interessa muito mas também de fazer chegar às pessoas esta ideia de que há muito mais para ver do que aquilo que, que para que aparece cada vez menos nas salas, porque os filmes agora têm uma semana de sala, quando lá chegam e pouco mais pois é. de resto, eu tentei sistematizar as coisas por interesses tenho uma que é o momento Big Bang onde eu também já já escolhi o meu próprio momento Big Bang por acaso eram o Belo Legos e Zé dos Bauhaus com essa história da dupla epifania Uh, mas onde eu quero convidar pessoas já tive também o Ricardo Saló, que lhe Beatles uhum. e fez um texto maravilhoso aí eu quero o contributo de pessoas da rádio e de pessoas de fora e depois tenho uma, uh, uma rubrica porque sempre foi uma área que, que me interessou de música com conteúdo político revolucionário que é o som uhum. da mudança que acho que é um lado que, que marca a história da música em praticamente todos os géneros e nós encontramos isso no, uhum. na folk, na soul no funk, no uhum. punk, na música de dança no rock, em todo o lado é e, uhum. e, e é uma maneira às vezes de buscar coisas fora e ainda tenho outra que é a música que não passa na rádio porque eu acho que de facto há muita música que não passa na rádio porque as pessoas acham que é estranha uh, e é, agora um, o facto de ser estranha obriga a que ela seja censurada? não, então eu para digamos que criar ali um enquadramento que eu podia passar ou eletrónica experimental Uh, ou, uh, é, sei lá, rock mais uh, experimental também, vanguardista ou até cenas completamente abstratas cria ali aquele espacinho onde uma das coisas, eu posso dizer desde já ainda não vai ser a próxima mas onde eu quero, por exemplo, passar um disco feito por uma portuguesa, a Matilde Meireles que é sobre a, é o ciclo de vida de uma batata Okay. <risos> e essa é de facto música difícil de passar em rádio porque é, é uhum. cheia de subtilezas digamos uhum. que ela uh, filmou o som da terra uh, gravou o som da terra mas eu acho que enquanto uhum. conceito é tão interessante ainda por cima ela está a ganhar cada vez mais notoriedade na, na, na cena de Sound Sounds e Arte Sonora uhum. Internacional que é uma das coisas que eu quero mostrar Uh, ou seja, quando eu digo que é a mesma música que não passa na rádio, não, é a mesma música que uhum. dificilmente passa na rádio por exemplo, o próximo vai ser com os Tasty Department que era uma banda de uh, rock industrial inglesa, que por acaso era para ter vindo cá recentemente, mas cancelaram mas é um disco que eles fizeram com os mineiros ingleses em 1984, que foi na altura da greve do, dos mineiros em Inglaterra que durou caso um ano e que foi uma coisa seríssima eles fizeram um disco com os mineiros uh, de apoio Uh, e com discursos deles, e inclusive fizeram espetáculos em que faziam angariação de fundos e sessões de esclarecimento para as pessoas perceberem o, esse lado. Esse não é no. Esse, por acaso, eu estava a dizer que ia ser no. no já, já estou toda trocada com as rubricas, porque às vezes está, <risos> que ia ser no Música que Não Passa na Rádio, mas vai ser precisamente no Som da Mudança. Música que Não Passa na Rádio. Uh, o último foi com os OTECRE, que esses, por exemplo, também podem ir para o Som da Mudança. Uh, como um, um disco que fizeram contra uma lei uh, em 1994 em Inglaterra que tentava impedir a reunião de grupos de pessoas ao som de música eletrónica ou seja, era uma lei anti-rave, okay. era a Criminal Justice Bill e eles fizeram um EP que era o anti-EP <risos> uh, porque a lei dizia que as pessoas não se podem reunir ao som de música eletrónica repetitiva então o que eles fizeram foi fazer um disco de música eletrónica de padrões não repetitivos não repetitivos <risos> Ah, é, assim, é, sim, sim, de... por isso é que eles também são, são digamos que uma da, da, um dos grandes nomes de culto da, da cena da música eletrónica, não só de dança, mas também depois experimental. Ou seja, aquilo que eu estou a tentar fazer no Pontos de Luz é ir buscar referências do passado uhum. e do presente que eu gosto, que eu já uhum. tenho e quero partilhar e outras que outras pessoas têm e que também sentem vontade de partilhar. Eu estou a gostar muito do, do fazer, está-me a permitir fazer coisas diferentes todos os dias, mergulhar na minha própria coleção de discos e na minha memória ir à procura de coisas novas está a ser desafiante, estou a gostar e depois eu chamei-lhe Pontos de Luz porque porque acho que aquilo que nós estamos sempre à procura sobretudo é alto quando há pouca luz quando, há, uhum. quando estamos na escuridão aquilo que nós procuramos é Pontos de Luz para uhum. nos orientar e acho que claro, aquela hora sim. faz sentido ter ali uh, ter esse título e também essa ideia de que há sempre pequenos faróis que, que uhum. piscam e que, que nos podem mostrar o caminho.
2: Olha, tu também tinhas uma veia mais de DJ. Tens estado a passar música, é uma coisinha que está mais de lado? Está mais de lado, está uhum. mais de
1: lado. Uh, eu não... não como é que eu ia dizer isto uh, fui, pus música durante muito tempo não gosto não. de dizer que sou DJ vejo-me mais como uhum. selector porque eu nunca investi muito na, na parte técnica embora goste, uhum. goste de mostrar música às pessoas mas eu não tenho propriamente a personalidade ideal para ser DJ porque eu, eu depois uhum. fico muito ansiosa com as pessoas um bocado à minha frente deve ter sido qualquer coisa que se desenvolveu por fazer rádio uh, que acaba por ser sempre um, um meio muito mais é um bocadinho uma bolha, onde estamos hum, ali fechados e depois quando faço coisas com muita gente sobretudo são muitas horas e sobretudo hoje em dia em que toda a gente tem muito, uma ideia muito clara daquilo que quer ouvir ou depois daquela hum. coisa, passa aquela uh. eu aborreço, me admito <risos> ou seja, o DJing neste momento não é uma atividade que eu esteja, uh, esteja uh -huh. a desenvolver assim com, com muita convicção
2: um, bem, e antes de passarmos aqui à nossa última escolha, tu escolhes a Alice Coltrane. Sim. Uh, acho que é uma excelente forma de terminarmos uh, também. Tu hoje ainda vais para o Eminente, é não é? Ainda tens aí um dia longo com a emissão especial da, da Antena 3. Um, mas antes de te libertarmos, <risos> queria que nos falasses um bocadinho sobre a Alice Coltrane, a, a importância que, que teve também para ti. Claro. Imagino que bastante, não é? Também.
1: Sim, eu, eu, esse disco de Alice Coltrane, o Journey into Satchidananda, é, é, digamos, que dos meus discos de cura.
2: Hum.
1: E eu, eu gosto muito de, de música ambiental e gosto muito de jazz espiritual. Eu descobri o disco de Alice Coltrane já este século. Eu conheci o John Coltrane, mas hum -hum. não sabia que era a Alice Coltrane. Descobri, acho que foi mesmo no início, porque foi uma coletânea, depois também estava a comprar muitas coisas de jazz, e de repente estava a ter imensa informação sobre, sobre Alice Coltrane e, e esse disco. Eu me, -me completamente por esse disco, Eu acho que é o tipo de disco que nos ajuda. Para já o Satchidananda, digamos que era o guru Yogi dela, portanto, hum. logo aí se vê que é uma componente hum. de, espiritual. Pois Alice Coltrane estava muito ligada ao jazz espiritual, era uma das grandes figuras. Aqui, o farol Sanders, infelizmente, Sim, faleceu ontem, ele também participa no disco. E era outra foi outra das figuras do jazz espiritual que eu descobri mais ou menos na mesma altura que é, que é Alice uhum. Coltrane. Eu, eu, é um disco que me... eu podia fazer uma piada um pouco parva, que às vezes <risos> faço assim em tom ligeiro, que é abre-me os chakras. É, é, é um disco que me faz bem, eu acho que sim. É um disco que me ilumina, que me faz sentir bem com a vida. Eu acho que a, que a harpa uh, tem um som mágico, é um instrumento com um som mágico e, e tocada pela Alice Coltrane, ganha uma dimensão mística. E eu gosto, gosto mesmo muito de, de pôr este disco a tocar e não fazer nada. E então, se for num fim de tarde com algum sol, eu creio que chego a ter uh, experiências quase psicadélicas uh, a ouvir <risos> o disco porque, porque as próprias notas de, da música, não sei, ecoam é de alguma maneira, com isto parece uma, coisa, uma divagação poética, mas não, eu acredito que a experiência por é certo, aquela, ecoam é um, de alguma maneira com, com os raios de luz que acabam por, por encher aquela divisão. É um disco maravilhoso, maravilhoso. <risos>
2: Acho que é mesmo mesmo a forma perfeita de terminarmos aqui a nossa tarde na Tracing Rabbids. Isilda, muito obrigada. Obrigada, a eu? Vimos. Muito obrigada. Mesmo. Uh, e nós voltamos para a próxima semana. Temos sempre, além daqui do, dos nossos episódios de convidados, temos sempre os nossos temas. Uma vez por semana, já sabem que encontram um episódio novo de Salto Peanuts. E venham ver-nos aqui à Tracing Rabbids. Uh, Isilda, muito obrigada mais uma vez. Uh, ficamos então com a Alice Coltrane, a melhor forma de terminarmos esta tarde de domingo.
1: Obrigada, Daniela e Patrícia. Parabéns. Beijo,